0: Jesus, wir danken dir für diesen Moment, wo du in unser Leben kamst. Diesen Tag, Wochen, Monate oder Jahre zurück, wo unsere Schuld eingetauscht wurde, wo die Last von unseren Schultern fiel. Wir erinnern uns an diesen Moment und dieses Gefühl. Wir danken dir für das, was du in unser Leben reingebracht hast, was wir nie selber hätten produzieren können. Weil wir danken dir für Gnade und wir beten, dass wir heute Morgen auch durch die Predigt noch besser verstehen, was es bedeutet, Gnade zu empfangen, Schuld vergeben zu bekommen, neues Leben zu beginnen. Weil wir beten, dass du uns mit hineinnimmst in diese Spannung, unserer tiefsten Schuld, unsere tiefsten Scham und gleichzeitig diese, diese großen, unendlichen, bedingungslosen Liebe, die wir bei dir erfahren. Weil wir beten, dass dieses Bewusstsein unsere Schuld und deine Gnade unser Leben prägt. Wir beten, dass dieser Ort, diese Gemeinde zu einem Ort wird, wo Menschen Gnade empfangen. Wo Menschen kommen, weil sie nicht vom Nebel gezogen werden, nicht vom Kaffee, nicht vom Kinderprogramm, sondern von dieser Sehnsucht nach Vergebung in ihrem Leben. Und Vater, wir beten, dass dieser Ort, die Ehe in Hannover, ein sicherer Ort für Sünder wird. Weil wir beten, dass Menschen gerne kommen, weil sie wissen, hier sind sie sicher, hier können sie ehrlich sein. Hier sind andere Menschen mit ähnlichen Geschichten und uns alle vereint dass wir einen Gott im Himmel haben, der uns vergeben hat, unverdient, einfach, aus Gnade und Barmherzigkeit. Fangen wir beten, dass du heute Morgen predigst, dass du prophetisch in unser Leben reinsprichst und dass du, dass du einen Finger in die Wunde legst und dass du gleichzeitig tröstest, ermutigst, den Blick hebst und werden wir einfach beten, dass, dass du uns wohltust heute Morgen. Du weißt, was wir mitgebracht haben, Du weißt, wie die letzte Woche war. Du weißt, wofür wir uns schämen, was wir verstecken, was wir fürchten, wenn es eines Tages rauskommt. Und wir beten, dass du in diese Situation heute Morgen reinsprichst, so wie es nur du tun kannst. Amen. Amen. Vielen Dank euch, vielen Dank der Band. Großartig. Vielleicht habe ich das ganz, ganz kurz vorne wegschieben, bevor ich dann zur Predigt komme. Ich war vor ziemlich genau 20 Jahren schon mal in Hannover, auch in der Elim. Es war, und wie war es dieselbe Gemeinde, und wie war es doch nicht dieselbe Gemeinde? Ich weiß nicht, wer von euch damals schon da war. Es war in einem anderen Gebäude, freu mich nicht wo. Ich weiß nicht, ob Eckhard Mattner oder Christian Hering der Pastor war. Wir waren als Bibelschulklasse dort. Ich war noch in meiner Ausbildung und es war für meine Verhältnisse damals schon ein großes Gebäude, aber es war auch eine tolle Gemeinde. Aber was daraus entstanden ist, Chapeau, also Hut ab vor vor euren Pastoren, vor euren Leitern. Ich habe höchsten Respekt vor Pastor Johannes Justus. Ich habe Albert Stein kennengelernt, seine Frau ein bisschen und großartige Leiter, tolles Team. Wir haben gestern schon den Abend zusammen verbracht und ich staune tatsächlich auch als ein Pastor, der, der weiß, wie Veränderung sich anfühlt über das, was in diesen 20 Jahren passiert ist und ähm, ich ahne, dass da viel Schmerz dabei war, dass da viele schlaflose Nächte dabei war. ich weiß, wie es sich als Pastor anfühlt, diese Prozesse zu gestalten, die Menschen denken oft, wir, wir schütteln das so weg und es geht nur um die Zahlen, aber da, da blutet einem das Herz, da fließen manche Tränen, da hat man manche schlaflose Nacht und irgendwann hat mir das geholfen für mich und für meine Gemeinde in Nördlingen, wo ich herkomme, aus dem Süden, Kleinstadt, der Nähe von Augsburg, und dann habe ich verstanden für mich, dass, dass wir als Gemeinde immer Menschen verlieren. Das ist nur die Frage, wen? Entweder wir verlieren die Menschen, die schon da sind, oder wir verlieren die Menschen, die wir erreichen könnten, wenn wir bereit wären, uns zu verändern, aber die nicht kommen würden, wenn wir uns nicht verändern. Weil ich das verstanden habe, dass wir sagen, egal was ich mache, wir verlieren immer Menschen, was ich verstanden habe, dass der Unterschied zwischen den zwei Menschen, denen, die schon da sind und denen, die nicht da sind, aber die kommen würden, wenn wir uns verändern, der ist, dass die, die schon da sind, einfach nur in eine andere Gemeinde gehen, werden, die, die noch nicht da sind, in Ewigkeit ohne Gott marschieren. Aber für uns verstanden, lass uns, lass uns Veränderung wagen, lass uns schmerzhafte Prozesse eingehen. Nicht, weil es nicht, weil's unser Ego braucht, sondern weil, weil da draußen Menschen sind, die Jesus brauchen und die, die verloren gehen. Es sind so ein bisschen verkürzt und plump vielleicht, aber Chapeau für das, was ihr an Veränderung mitgemacht habt, ich kenne den Prozess nicht, ich kenne nur den Unterschied vor 20 Jahren und heute und Hut ab und macht weiter so, da sind noch so viele Menschen hier draußen in Hannover, die diese Botschaft von Jesus Christus brauchen, Das hat auf dem besten Weg, ganz, ganz viele zu erreichen und es ist mir eine Freude, bei euch sein zu dürfen, als kleiner Landpastor aus dem Süden, im Hannover, Hochdeutsch und all diese Geschichten und so Freue mich hier zu sein. Und was ich, wer von euch sich noch dran erinnern kann, 2006 war die WM zu Gast bei Freunden. Hier in Deutschland, in unserem Land. Es war für alle, die es miterlebt haben, ein neues er 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 Erlebnis. Fahnen wurden geschwenkt. Public Viewing wurde erfunden. Wir haben eine großartige WM gespielt. Unser Team war besser wie erwartet. Wir sind erst äh, im Halbfinale gescheitert, haben den Italienern den Vortritt gelassen, sind dann mit dem dritten Platz nach Hause gegangen und wir dachten, Franz Beckenbauer ist unser König. Als Spieler-Weltmeister, als Trainerweltmeister, dann auch die WM nach Hause gebracht. Wie cool ist das? Neun Jahre später, 2015, hat der Spiegel eine Reportage rausgebracht, die WM-Affäre. Und die Überschrift ging in etwas so, war die WM 2006 in Deutschland gekauft. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den Artikel gelesen habe im Internet, mein erster Gedanke war, das kann nicht sein, wir sind Deutsche, wir machen sowas nicht. Ich dachte, andere Länder sind korrupt, aber wir doch nicht. Der zweite Gedanke war, wie blöd kann man sein? Man muss doch wissen, dass es irgendwann mal rauskommt, wenn man sowas macht. Und der dritte Gedanke war, Stefan, was würden die in deinem Leben finden, wenn die mal bei dir suchen würden? Der Spiegel, die Edward Snowdens dieser Welt, die ganzen Plagiatsjäger des FBI, des CIA und wie sie alle heißen, wenn mir das so vorgestellt, was passieren würde, wenn die mal meine Telefongespräche abhören würden, wenn die mal unsere Mittagstischgespräche mitbekommen würden, wenn die meinen Internetverlauf kennen würden, wenn die die tiefsten Gedanken meines Herzens kennen würden, die dunkelsten Stunden meines Lebens und kenne das? ich dachte, um Himmels Willen. Kennst du das so, wenn du als Pastor denkst, Bildschlagzeile, Pastor Stefan Striefler, ich dachte, um Himmels Willen. du, an was du denkst in deinem Leben, erkenne das, es gibt, es gibt Situationen und Verhaltensweisen, da schämen wir uns heute schon dafür, für den Tag, wo es eines Tages rauskommen wird. Und trotzdem tappen wir immer wieder rein. Trotzdem tun wir immer wieder dieselben Dinge, sind jetzt sonnig. schauen uns Dinge an, denen wir uns nicht anschauen sollten, leben mit Bitterkeit, mit Unvergebenheit oder was auch immer. Ich habe festgestellt, Sünde ist wie so ein Schwert. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff Damoklesschwert kennt, ich habe es gegoogelt. Es gibt, man ist unsicher, ob es eine Legende ist oder eine tatsächliche Geschichte, die historisch so passiert ist. Der Begriff Damoklesschwert soll daher kommen, dass Damokles ein Knecht am Hofe von Dionysius war. Dionysius war reich, war König, war wohlhabend und Damokles war sein Knecht und er war neidisch auf seinen König und dachte, wenn ich auch so reich wäre wie mein König, was wäre das Leben schön? Der König hat es mitbekommen, hat gesagt, der Mokles, äh, nächste Woche tauschen wir zweimal die Rollen. Festmahl organisiert, äh, Frauen, Wein, Gesang, leckeres Essen und all diese Geschichten. Und der Mokles durfte sich auf den Platz des Königs legen. Damals saß man nicht, man lag so. Und als der Mokles auf diesem Platz lag und anfing, zu genießen, was er genießen wollte, den Wein, die Frauen, den Gesang, die Musik, das Essen, die gute Stimmung, fällt sein Blick nach oben an die Decke und er sieht, wie über seinem Platz ein Schwert aufgehängt war, einem Rosshaar, also vom Pferdeschweif. Und er wusste, wenn dieses Rosshaar reißt, ist mein Leben zu Ende, das Schwert spießt mich auf. Und so sehr er versucht hat, das Leben zu genießen, den Wein, die Frauen, den Gesang und die Musik, so unmöglich war es ihm. Warum? Weil dieses Schwert über seinem Leben hing und drohte zu reißen er nicht wusste, wann. Ich dachte mir, Sünde ist genauso. Menschen, die in Sünde leben oder in Sünde verharren, versuchen, das Leben zu genießen. Aber es fällt schwer, dein Leben zu genießen, wenn du weißt, da hängt ein Damoklesschwert, der Sünde über deinem Leben. Du hast keine Ahnung, wann es reißt, wann deine Lüge rauskommt, wann deine Charaktermissstände offenbar werden, wann deine Affäre publik wird, wann deine Steuererklärung genau kontrolliert wird und all diese Dinge. Und du versuchst, das Leben zu genießen, dein Haus, dein Auto, deine Familie, deine Karriere, den Alkohol. Aber du weißt, da hängt ein der über deinem Leben und du fürchtest diesen Tag, wo der Faden reißt, stimmt's? Ich kenne dieses Gefühl. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte aus dem Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 8 beschrieben, von der jungen Frau, vielleicht war es auch eine ältere Frau, wir wissen es nicht genau, aber von einer Frau, deren Faden riss. Das heißt im Johannesevangelium Kapitel 8. Vers 3, da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also die fromme Elite der damaligen Zeit, eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Diesen Tag hatte sie immer gefürchtet. Sie wusste, wenn dieser Tag kommt, ist mein Leben zu Ende und trotzdem was es ihr scheinbar nicht möglich, ist, abzustellen. Der Tag kam, der Faden riss, die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, zu Jesus, Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das Erste, was wir entdecken in diesem Text, ist, dass Menschen unglaublich grausam sein können. Diese Männer erwischen diese Frau beim Ehebruch und haben nichts Besseres zu tun, als sie mitzunehmen, auf den Marktplatz zu schleifen und in die Mitte zu stellen. Wisst ihr, wenn wir Menschen helfen wollen, dann stellen wir sie nicht in die Mitte, weil dort werden Menschen bloßgestellt. Wenn wir Menschen helfen wollen, dann nehmen wir sie auf die Seite. Dann zeigen wir nicht mit dem Finger auf sie, sondern legen wir unsere Hand um ihre Schulter und sagen, lass mal hören. Erzähl mal, wir weinen zusammen, wir beten, wir erzählen von der Gnade Jesu. Diese Männer schliffen diese Frau auf dem Marktplatz, stellten sie in die Mitte. Warum? Weil sie ihr nicht helfen wollen, sondern weil sie sie bloßstellen wollten. Ihr Leben war eingeteilt in schwarz-weiß. Im Gesetz aber, sagten sie, heißt es Steinigung. Ich habe festgestellt, manchmal ist das Leben einfacher, wenn wir schwarz-weiß denken. Das Gesetz sagt schuldig, das Gesetz sagt klarer Fall, das Gesetz sagt verurteilen, das Gesetz sagt steinigen. Kennt ihr solche Christen? So einfach so einfach Menschen in Schubladen zu packen, Freund und Feind, Gut und Böse, richtig und falsch. Viele Gemeinden funktionieren so und das ist genau der Grund, warum Menschen, die nicht an Gott glauben, sich so schwer tun, in Kirchen zu gehen. Weil sie wissen, das ist der Ort, wo wir bloßgestellt werden. Das ist der Ort, wo andere Menschen über uns reden. Das ist der Ort, wo andere Menschen hinter uns unserem Rücken tuscheln, was wir alles falsch machen und wie wir anders sein müssen. Und der letzte Ort, wo ein Sünder am Sonntagmorgen hin möchte, ist eine Kirche. Weil er denkt, Kirchen sind die Orte, wo Menschen bloßgestellt werden. Ein festgestelltes Leben ist selten schwarz-weiß, sondern meistens bunt. Es gibt einen Hintergrund, es gibt eine Geschichte, es gibt Nöte, es gibt Sehnsüchte, es gibt Verletzungen. In dieser Situation hat niemand nach dem Hintergrund gefragt. Niemand wollte die Story der Frau erzählen. Niemand hat sich gefragt, wie es zum Ehebruch kam. Alles, was sie interessierte, war, das Gesetz sagt schwarz und weiß. Und manchmal auch als Pastorin wäre es leichter, Gemeinde zu leiten, nach schwarz und weiß denken. Es kostet Kraft, diese Spannung auszuhalten, mit diesen ethischen Fragen zu ringen, also die Geschichten der Menschen anzuhören. Ich habe so viele Situationen erlebt, wo du am, am grünen Tisch sitzt und denkst, klarer Fall, völlig klar, wie wir reagieren. Und dann sitzt du bei der Person im Wohnzimmer und willst die Entscheidung des Leitungsteams kommunizieren und merkst, das ist ein, das ist ein menschliches Wesen. Die Person hat Gefühle, die Person hat eine Geschichte, es kostet Kraft, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken auszusteigen und die Geschichten von Menschen anzuhören. Was ich festgestellt habe, ist, wir lieben klare Verhältnisse. Jesus liebt Menschen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer liebten klare Verhältnisse. Das war ihr Denkschema. Das war, wie sie tickten, das war, wie sie dachten, das war, wie sie mit Menschen umgingen. Schuldig oder nicht schuldig, richtig oder falsch, fromm oder unfromm. Aber Jesus liebt Menschen. Und Jesus schaut diese Frau an und sagt dann diesen berühmt gewordenen Satz, wer von euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und die Frau macht die Augen zu, so stelle ich mir das vor, und sieht die Steine fliegen. Sie wusste, sie wusste, wenn der Tag kommt, wo das Damokneschwert reißt, wird sie sterben. Das war ihr klar, sie war eine Jüdin, sie kannte das Gesetz. Sie sah die Männer, sie sah die Steine in ihren Händen und sie wusste, jetzt kommt Und sie macht die Augen zu und ich stelle mir das so vor, wie sie wie so ein Tornado auf sich zurasen sieht, mit dem vollen Bewusstsein, dass wenn dieser Tornado sie erfasst, nichts von ihr und ihrem Leben übrig bleiben wird. Und sie schließt die Augen, hört die Worte Jesu, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Es passiert nichts. Und irgendwann macht sie die Augen wieder auf und sie stellt fest, sie ist im Auge des Sturms. Kennt ihr dieses Bild? Rundrum tobt aber innen drin ist Ruhe. Die ganzen Männer waren gefühlt noch da, aber keine Steine flogen. Und sie erlebte, dass dort, wo Jesus ist, der sicherste Ort für Sünder ist. Ich sag's sage mal nochmal anders. Der sicherste Ort für Sünder ist dort, wo Jesus ist. An keinem anderen Ort wäre diese Frau sicher gewesen, in dem Moment, wo ihr Ehebruch offenbar wurde. Der sicherste Ort, wo sie sein konnte, war dort, wo Jesus war. Und ich wünsche mir das so sehr für meine Kirche, ich wünsche es euch für eure Kirche, dass der sicherste Ort für Sünder in ganz Hannover, hier in der Elim ist. Dass Menschen wissen, dass Menschen wissen, wenn meine Schuld offenbar wird, wenn alles ans Licht kommt, wofür ich mich heute schon schäme, der sicherste Ort ist bei meinem Pastor im Büro. Der sicherste Ort ist, hier vorne vom Kreuz oder vom Altar. Der sicherste Ort ist in meiner Kleingruppe. Der sicherste Ort, wo Menschen nicht mit Steinen werfen, sondern mich zur Seite nehmen, den Arm um die Schulter legen, mit mir weinen, mit mir, mit mir zu Gott beten und um Gnade ringen, ist hier in der Elem. Und diese Frau erlebt eine neue Dimension von Gnade. Alle Männer gehen weg. Und der Einzige, der übrig bleibt, Vers 9, ist Jesus und diese Frau. Sie aber hörten es und entfernten sich, einer nach dem anderen, die Ältesten voran. Jesus allein blieb zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Ich habe ich gefragt, warum bleibt diese Frau stehen und haut nicht ab? Es wäre ihre Gelegenheit gewesen ihre Beine unter die Arme zu nehmen und abzuhauen, zu rennen und zu rennen und zu rennen, an irgendeinen Ort, wo niemand sie kannte, habe ich gefragt, warum bleibt diese Frau stehen? Der Einzige, der übrig blieb, war der, der ohne Sünde war. Der, der ohne Sünde war, war derjenige, der das Recht gehabt hätte, sie zu steinigen. Wenn es einen an diesem Morgen gegeben hatte, der das Recht gehabt hätte, sie zu steinigen, war es Jesus und die Frau steht im Angesicht von Jesus und läuft nicht davon. Warum? Ich glaube, diese Frau hat verstanden, dass wenn sie in Freiheit leben will, abzuhauen keine Option ist. Das ist, heißt, wenn, wenn du wirklich in Freiheit leben willst, dann reicht's nicht aus, beim Ehebruch nicht erwischt zu werden. Wenn du frei sein möchtest in deinem Leben, dann reicht nicht aus, beim Steuerbetrug nicht erwischt zu sein. Wenn du in Freiheit leben willst, dann reicht nicht aus, wenn deine Lüge nicht ans Licht kommt. Egal wohin diese Frau gerannt wäre, was immer mitgerannt wäre, wäre diese Schulden, dieses Damoklesschwert über ihrem Leben gewesen. Und sie wusste, mit diesem Damoklesschwert in meinem Leben habe ich lang genug gelebt, ich möchte es nicht mehr. Und sie wusste, der Einzige, der übrig blieb, war Jesus. Er hätte das Recht gehabt, sie zu steinigen, aber er war auch der Einzige, der in der Lage war, ihr zu vergeben. Und es war das, wonach sie sich eigentlich sehnte. Jemand, der dieses Schwert abhing und sie nicht nur nicht bestrafte, sondern ihr vergab. Und aus diesem Grund blieb sie stehen. Schon einige Jahre her, ich habe in Nördlingen als Pastor angefangen vor 17 Jahren, alles sehr klein, meinen eigenen Drucker gekauft, meinen eigenen Schreibtisch, meinen eigenen Computer zu Hause gearbeitet und dann ist größer geworden und ich bin umgezogen ins Gemeindeoffice und habe meinen Drucker mitgebracht, so einen alten Brother, gutes Teil. Und irgendwann nach einigen Jahren dann, also vor einigen Jahren, ähm, war die Druckerpatrone leer. Ich habe unsere fs losgeschickt, ähm, zu so einem Bürobedarfsgeschäft eine neue Druckerpatrone zu kaufen sind sie hingegangen, sind zurückgekommen und haben gesagt, Stefan, es, es gab keine mehr zu kaufen, das Geschäft, weil die uns kennen, haben uns eine von ihren Druckern ausgebaut und geliehen, die wir so lange verwenden können, bis wir dann eine neue kaufen können, weil sie geliefert wurde. So hatten wir eine gebrauchte Druckerpatrone geliehen in unserem Gerät und in der Zwischenzeit überlegt, Mensch, das Gerät ist eigentlich schon so alt, das lohnt sich fast nicht mehr, neue Patrone reinzubauen. Wir kaufen einen neuen. Neuen Drucker bestellt, neuer Drucker kam, so hatten wir zwei Drucker im Office, brauchten wir nicht so. Und ich dachte mir, Stefan, komm, nimm deinen alten Drucker wieder mit zu dir nach Hause. Manchmal ist es auch gut, zu Hause einen Drucker zu haben. Nimm den Drucker mit und denk nicht mehr daran, dass die Druckerpatrone nur geliehen war. Über Wochen steht der Drucker bei mir im Schlafzimmer im Eck. Und ich dachte nicht mehr dran, bis irgendwann mein Drucker anfing, zu mir zu predigen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das? Du gehst in deinen Keller und die Bohrmaschine predigt zu dir. Weil du weißt, es ist nicht meine. Gehört meinem Chef. So, ich stehe zu Hause. Pastor sollte eigentlich der heiligste Mann in der ganzen Umgebung sein. Und habe eine Druckerpatrone zu Hause, die mir nicht gehört. Und anstatt zu dem Laden zu gehen und es zu regeln, was mache ich? Ich habe so viel Wichtigeres zu tun. Predigen schreiben, Leute besuchen, Gebete sprechen, Spenden einsammeln, Projekte organisieren. Kennt ihr das? Und ich habe es immer wieder zur Seite geschoben, so lange, bis ich irgendwann ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, weil beim Umziehen mein Drucker zu mir gepredigt hat. Kennst du das? Morgens aufgestanden, der predigt zu mir? Mein Drucker musste gar keine stille Zeit mehr machen, musste nur meinen Drucker anschauen. Wusste, was Jesus mir sagen will. Ich fahre auf dem Weg zur Arbeit an diesem Geschäft vorbei und es kam so weit, dass ich mir irgendwann überlegte, gibt es noch andere Wege, nach Hause zu kommen, ohne an diesem Laden vorbeizumüssen? Man muss nicht eine Hand heben. Aber kennt irgendjemand dieses Gefühl, von dem ich spreche. Irgendwann konnte ich es nicht mehr machen und ich sagte, komm Stefan, das, das, also ums Geld ging es ja gar nicht, es war nur Faulheit und Bequemlichkeit. Und dann gehe ich in den Laden zurück und ich dachte, die haben überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich komme an die Theke und sage, äh, liebe Dame, äh, Stefan Stiefler, Pastor vom Gospelhaus in Nördlingen, äh, ich habe eine Druckerpatrone von euch noch, die ich gerne zurückbringen möchte. Die Frau dreht sich um, hinter der Kasse war ein, eine Pinnwand, da waren genau drei DIN-A4-Zettel dran, einer war meiner. Und ich realisiert zum ersten Mal, dass sie die ganze Zeit wussten, dass ich ihre Druckerpatrone zu Hause hatte. Die haben sich nur nie gemeldet. Vielleicht, vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, äh, solange der da oben sich nicht meldet, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Kennst du das? So, ähm, Solange es nicht blitzt und donnert und Gott nicht hörbar vom Himmel spricht, wird es schon passen. Hat er nicht mitbekommen, war zu beschäftigt. Wir haben diese Situation da oben erlebt, dass es manchmal nicht Unwissenheit ist, sondern einfach nur Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wenn es nicht blitzt und donnert in deinem Leben. Gott weiß alles, Gott sieht alles, aber Gott hat dich so sehr lieb, dass er dir den ersten Schritt erlaubt, er wartet auf dich und ich stehe an diesem Dresden und die Frau, ich sage, äh, junge Frau, was machen wir denn jetzt da damit? Und ich sage, ja, äh, da muss ich schnell die Chefin holen. Und ich ging zurück in, ins Office zu ihrer Chefin und es dauerte ewig, ich stand da ich habe schon die Polizei sie reden gehört. Pastor vom Gospel aus abgeführt. Schlagzeilen in Lokalnachrichten. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt die Frau zurück, schaut mir in die Augen und sagt, Herr Striefler, wissen Sie, hast schon, hast schon. Wir sind Tonnen von den Schultern gefallen. Nicht wegen den 80 Euro oder was es gekostet hätte, aber dieses Schuldgefühl loszuwerten. Wieder, wieder wieder abends ins Bett zu können, ohne mit deinem Drucker sprechen zu müssen. Ich, will, ich wünsche dir das so sehr dieses Gefühl, wenn du erlebst, dass dein, dein Schwert abgehängt wird. Bei Druckern lachen wir, bei anderen Sachen ist zum Schmunzeln, aber da gibt es Dinge in unserem Leben, stimmt's? Die haben eine andere Tragweite, aber die verfolgen uns. Die predigen zu uns, die prägen uns. Wir verhalten uns anders, wir meiden andere Menschen. Manche trauen sich nicht mehr, zum Gottesdienst zu kommen. Wir schlagen unsere Bibel nicht mehr aus. Warum? Weil es so weh tut, wenn alles zu uns predigt. Aber weißt du was? Gott weiß schon alles. Gott wird nicht überrascht sein. Gott wartet auf dich, dass du den ersten Schritt tust. Und deswegen steht diese Frau da, schaut Jesus in die Augen, weil sie sich wünscht, dass jemand ihr diese Last der Damoklesschwerts abnimmt. In Vers 10 heißt dann, Jesus aber richtete sich auf und sagt zu ihr, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner Dich verurteilt? Sie sagte, keiner, Herr. Da sprach Jesus, auch ich verurteile Dich nicht. Kannst du dir vorstellen, wie diese Frau sich gefühlt hat in dem Moment? Auch ich verurteile Dich nicht. Das Damoklesschwert ist abgehängt wenn du nichts von dieser Predigt heute Morgen mitnimmst in diesen einen Gedanken, mit diesem Zuspruch Gottes, in dein Leben, in deine Situation, in deine Schuld und deine Scham, dass Jesus dir heute Morgen ganz persönlich sagt, auch ich verurteile dich nicht. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht die Gesunden, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Jesus ist nicht da, um dich in die Box zu stecken äh, mit dem Label. Das Gesetz aber sagt, Jesus ist gekommen, um das Demokrischwert über deinem Leben abzuhängen. Jesus möchte, dass du in Freiheit lebst. Vor einigen Jahren, mein Junior war zu Hause, ich war zu Hause. Ich liege auf dem Sofa, ganz gechillt, habe irgendwas gelesen. Mein, mein Junior war auf Toilette. Und dann schreit er von der Toilette und sagt, Papa, Papa, komm ganz schnell, komm ganz schnell. Und ich äh, in, meinem, in meinem Sofa und denke mir, boah, was ist so dringend und so, aber realisiert, dringend Toilette und so. Und ich Stefan, mach dich auf den Weg. Ich, ich laufe los zur Toilette und wie ich unterwegs war, brüllt er nochmal und sagt, Papa, schnell, schnell, Papa. Und ich ich habe ja, mit dem Schlimmsten gerechnet, ich will nicht erzählen, was. So, ich dachte, was kann so dringend sein, mach die Türe auf und sehe, Gott sei Dank, dass nur die Flüssigseife runtergefallen ist, zerbrochen und ausgelaufen. Und mein Junior kniet über diese Flüssigseife und versucht, die Flüssigseife wieder in das zerbrochene Gefäß zurückzubringen, was unmöglich war natürlich. Und er schaut mich an und sagt, Papa, Papa, warum bist du nicht schneller gekommen? Bevor die ganze Seife ausgelaufen war. Ich sage, Joshua, bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich sage, Joshua, was machen wir jetzt? Ich sage, Joshua, pass auf, ist überhaupt nicht schlimm. Wir wischen das auf und wir bringen das wieder in Ordnung. Schaut er mich an und sagt, ja Papa, aber bitte mach schnell, bevor die Mama wiederkommt. Ich sage, Joshua, überhaupt kein Problem. Wisch, wisch die Seife auf, Schau ihn an und sag Joshua, haben wir zwei jetzt ein Geheimnis? Er schaut mich an und sagt, ja. Ich gehe nach draußen und denke mir, was bin ich für ein großartiger Papa? Mein, mein Junior baut Scheiße. Ich komme, bis die Scheiße weg. Und wir tun so, wie wenn nie was passiert wäre. Sitz sitze auf dem Sofa und es war mir, wie wenn Gott zu mir spricht und sagt, Steffen, was ist besser, ein Geheimnis zu hüten oder Gnade zu empfangen? Und ich realisiere, dass ich mit einem guten Motiv was Schlechtes gemacht habe. Was ich gemacht habe, war, aus nur Schulden Geheimnis zu machen. Aber weißt du was, Geheimnisse verfolgen uns. Geheimnisse maltretieren uns. Geheimnisse lehren uns das furcht, weil wir nie wissen, wann es rauskommt, wann die Bombe platzt. Ich hab mich gefragt, möchte ich, dass mein Sohn permanent in dieser Angst lebt, nicht zu wissen, wann der Papa sein Geheimnis vielleicht doch weiter erzählt. Ich habe realisiert, das ist nicht das, was ich möchte, wie mein Sohn groß wird. Dass er weiß, wenn Dinge schief laufen, kommt der Papa, deckts zu, wir machen ein Geheimnis draußen. Ich gehe zu meinem Junior und sage Joshua, wie wär's, wenn wir unser Geheimnis der Mama sagen? Schau nämlich an und sagt Papa, hab ich schon. Schau ich ihn an und sag, soll ich die Mama fragen? Ich sage, nein. Ich komm, Joshua. Wir zwei gehen zu Mama und dann sagen wir unser Geheimnis. Ich gehe noch schnell auf die Toilette, komm zurück. Er sitzt am Tisch. Und strahlt wie ein Honigkuchen. Euch wusste, er hat es erzählt. Sag, Joscha, was hat die Mama gesagt? Sag, die Mama hat gesagt, ist nicht schlimm, ich wollte mir eh eine neue Seife kaufen. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Last von den Schultern dieses jungen Mannes abgefallen ist in diesem Moment, wo er sein Geheimnis in Gnade eingetauscht hat? Ich möchte Mut machen, noch besser als ein Geheimnis zu hüten in deinem Leben, ist Gnade zu empfangen. Es sind Welten, es sind Welten, es ist eine andere Dimension. Aber es kostet einen Preis, es kostet einen Preis. Es ist nicht einfach, stimmt's? es? ist nicht einfach. Jesus steht wieder auf, schaut die Frau an und sagt, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige hinfort nicht mehr. Jesus ging es nicht um billige Gnade, aber Jesus geht es darum, dass wir zuerst seine Gnade empfangen und dass wir dann anfangen, unser Leben in Ordnung zu bringen. Die Reihenfolge ist so entscheidend. So oft verwechseln wir unsere Rolle in die Rolle des Heiligen Geistes. Wir denken, unser Job wäre, Menschen von Schuld und Sünde zu überführen. Aber die Wahrheit ist, die Bibel sagt, unser Job ist es, Menschen zu lieben, und zu Nächsten wie uns selbst. Der Job des Heiligen Geistes ist es, Menschen, Jesus groß zu machen und von Schuld und Sünde zu überführen. Und vor 2000 Jahren ist Jesus gestorben aus Liebe zu dir. Um einen Weg frei zu machen, unser Damoklesschwert abzuhängen. Aber es kostet einen Preis, es ist nicht einfach. Ich möchte Mut machen, mit der letzten Geschichte heute Morgen dein Geheimnis in Gnade einzutauschen. Ich fahre Audi A6, Kombi schwarz, silberne Chromleisten, braune Ledersitze. Mein, mein Traumauto, hätte nie gedacht, als passt jemals so ein Auto zu kaufen. Ich habe das vor vielen Jahren gebraucht, gekauft mit 120.000 Kilometern und war super stolz und super happy. Und ich fahre mit meinem Auto durch Nördlingen und irgendwann leuchtet so eine Warnleuchte in meinem Auto, also wenn man die kennt, so mit, mit diesem Kännchen und dem Tropfen vorne dran. Und ich denke mir, das ist einfach. Das ist einfach, so, so ein Kännchen mit dem Tropfen vorne dran steht an jeder Tankstelle. So, fahr zur nächsten Tankstelle hin und nimm diese Gießkannen, die ja da überall stehen, äh, und denke mir, das ist das, das Kännchen mit dem Tropfen vorne dran. Nimm die Gießkanne, mach mein Auto auf, such den Deckel mit dem Kännchen und dem Tropfen vorne dran, schraub's auf, äh, hab die Gießkanne in der Hand und fang an reinzufüllen. Und denke mir, wie viel muss wohl rein? Und denke mir, ja gut, wenn nichts dran steht, mach voll, musst du nicht gleich wieder auffüllen. Und mach voll bis zum Anschlag. Randvoll. Schraub den Deckel mit dem Kännchen und dem Tropfen wieder drauf, stell die Gießkanne zurück Fahr weiter, Lämpchen geht aus und ich denke mir, großartig, jetzt bin ich auch noch Automechaniker. Fahr nach Hause zu meiner Frau und sage, Schatz, weißt du, was mir heute passiert ist? Unser Auto war kaputt, ich habe es repariert, ohne in die Werkstatt zu fahren, hat nichts gekostet, einfach nur ich und meine Frau war stolz auf mich. Ich auch, ging zwei Tage gut, leuchtet das Lämpchen wieder. Ich war auf der Autobahn unterwegs zur Vorstandssitzung nach Stuttgart, 140, 160 äh, mitten auf der linken Spur leuchtet das Lämpchen mit dem Kennchen und dem Tropfen vorne dran schon wieder auf. Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein, habe ich doch erst vor zwei Tagen repariert. Und frage mich, soll ich anhalten, ist es schlimm, ist es nicht schlimm und so. Und irgendwie denke ich mir, ähm, halt mal an und guck noch mal nach. So war so ein guter Gedanke. Fahr rechts raus, äh, Tankstelle, Autohof. so und, und denk mir, Stefan, wenn das erste Mal nicht die richtige Lösung war, vielleicht braucht es eine andere Lösung. Vielleicht war das nicht der richtige Weg. Mach die Gebrauchsanleitung auf, such nach dem, äh, nach dem Zeichen, nach dem Symbol mit dem Kännchen und dem Tropfen vorne dran und stell fest, äh, da muss nicht Wasser rein, da muss Öl rein. Und denke mir, ja gut, dann äh, musst du Öl kaufen. Immer noch nichts gecheckt. Lauf in die Tankstelle rein und steh vor dem Ölregal und, und denke mir, krass, wie viele Öl es gibt. Ja, ich wusste, Salatöl und all diese Passageöl und so. Und stehe vor diesem Regal von Öl und wusste und instinktiv, äh da scheint das Richtige für mein Auto rein zu müssen, nicht irgendeines. Weil ich nicht wusste, welches Öl mein Auto braucht. Die rief ich meine Werkstatt an und sagt: Hallo, hier Stefan, ich stehe hier, mein Auto braucht Öl. Welches muss denn da rein? Mein Auto ist schwarz, silberne, krummleisten, braune Ledersitze. Die, die sagten mir, welches Öl da rein muss. Ich gehe nach draußen, mach die Motorhaube auf, schraube den Deckel auf, schau in dieses Loch und habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Denk mir, das Loch kenne ich doch. Das ist doch dasselbe Loch wo ich vor zwei Tagen Wasser reingefüllt habe und auf einmal macht's Klick. Ich realisiere, Wasser sollte nicht in den Motorblock. Wasser gehört da überhaupt gar nicht hin. Und ich realisiere, dass entweder mein Auto schon Totalschrott ist oder kurz davor. Ich dachte mir, Stefan, was mache ich jetzt? Ich wusste, jeder weitere Kilometer kann der Tod meines Autos sein. Und trotzdem stehe ich da und kämpfe mit dem Gedanken, ob ich nicht einfach den Deckel draufschraub, die Klappe zumach und weiterfahre. Warum? Stolz. Stolz. Ich dachte mir, das kannst du ja niemand erzählen. Ich kommst zwei Stunden zu spät zur Vorstandssitzung und die fragen dich, Stefan, wo warst du? Was sagst du da? Kennst du das? Stolz. Wir wissen, wenn der Moment kommt und das Damoklesschwert reißt, ist alles vorbei. Noch einmal austicken, unsere Frau verlässt uns. Noch einmal mit Alkohol am Steuer erwischt werden und der Führerschein ist weg. Dass dieser so Stolz in unserem Herzen, der uns abhält, unser Geheimnis in Gnade einzutauschen. Und ich bin so dankbar, dass ich mich irgendwie durchringen konnte, den Pannendienst anzurufen, und um Hilfe zu bitten. Und ich rufe die an und die fragen: Herr Schiefler, was ist passiert? Ich sage: Ich weiß auch nicht. Irgendjemand hat Wasser in meinen Motor reingeschüttet. Und sie sagen: Kein Problem, wir, wir holen Sie ab. Und ich steige bei dem Mann ins Auto, in der LKW, und der sagt: Herr Schiefler, was ist passiert? Und ich sage: Ich weiß auch nicht. Jemand hat Wasser in meinen Motor reingeschüttet. Er schaut mich an: Ja, es passiert Frauen öfter. Oh, ich, ich gehe zur Werkstatt und sie sagen: Herr Schriefler, was ist passiert? Und ich sage: Jemand hat Wasser in meinen Motor reingeschüttet. Ich komme vier Stunden zu spät zur Vorstandssitzung und die fragt mich, Stefan, wo warst du? Ich sage, ich weiß auch nicht, jemand hat Wasser in mein. Kennst du das? Warum erzähle ich die Geschichte? Mein Auto läuft heute noch, hat 380.000 Kilometer und jedem Automechaniker, den ich die Geschichte erzähle, sagt, das ist ein Wunder, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Aber die Botschaft dieser Geschichte ist, das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Alles andere kann gerettet werden. Lass dir das heute Morgen sagen. Das einzige in deinem Leben, was sterben muss, ist dein Stolz. Alles andere kann gerettet werden. Deine Ehe kann gerettet werden. Alles, was sterben muss, ist dein Stolz. Die Beziehung zu deinen Kindern kann gerettet werden. Alles, was sterben muss, ist dein Stolz. Deine Finanzen können wieder neu organisiert werden. Alles, was sterben muss, ist dein Stolz. Deine Beziehung zu Gott kann wieder hergestellt werden. Alles, was sterben muss, ist dein Stolz. Und ich lade dich ein, einen mutigen Schritt heute Morgens zu machen. Sein Gott, möchte meinen Stolz kreuzigen und mein Geheimnis in Gnade eintauschen. Glauben wir gemeinsam, dass hier in diesem Ort ein sicherer Ort ist? Glauben wir, dass der sicherste Ort, um unsere Schuld zu bekennen, dort ist, wo Jesus ist? Ich möchte ich einladen, egal ob es ein Riesending ist oder was ganz Kleines, ob es was Groß und Chronisches ist oder was Temporäres. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, wo du sagst, Jesus, ich würde es einfach gerne eintausen in Gnade. Ich möchte, dass du dieses Damoklesschwert über meinem Leben abhängst. Niemand wird dich fragen, um was es geht. Niemand wird komisch schauen. Alles, was wir machen werden, ist dir zu jubeln und dich beglatschen. Weil wir glauben, dass es wichtig ist, als Gemeinde sichere Orte zu schaffen, wo Menschen mutige Schritte gehen können, wie ihre Schuld zu Jesus kommen. Ich lade dich ein, werden wir gemeinsam glatzen. Wenn es du bist und sagst, ich möchte meine Geheimnisse in Gnade eintauschen, an deinem Platz aufzustehen. Einfach als Zeichen für Gott, hier bin ich. Niemand wird fragen, niemand wird Hände auflegen. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Wenn es du bist, werden wir gemeinsam applaudieren und dir zujubeln für diesen mutigen Schritt. leite dich ein, an deinen Platz aufzustehen, jetzt, in diesem Moment. Wenn wir einmal klatschen für all die, die gleich aufstehen werden. Danke. Ist noch jemand da, der gerne aufstehen möchte, weil er sagt, ich brauche Gnade in meinem Leben. Ich brauche Gnade in meinem Leben. Hier ist für dich gestorben. Alle, die hier sind, wissen, wie dieser Schritt sich anfühlt wir jubeln dir zu, weil wir glauben, es ist wichtig, Orte zu kreieren, wo Menschen Schuld in Gnade eintauschen können. Wenn es du bist, dann, dann steh auf, steh auf an diesem Platz und nimm diese Schuld nicht mit nach Hause. leb nicht mit diesem wird sei nicht Knecht dieser diese Sünde. Hier ist es gekommen, damit du in Freiheit leben kannst. Hier ist gekommen, dass deine Schuld vergeben wird. Lass es den Leuten noch nochmal zuglatzen, ihr seid so mutig, wir, wir ehren euch, wir, wir wissen, wie es sich anfühlt, aber wir wünschen euch, dass ihr erlebt in eurem Herzen, wie, wie Schuld abfällt, wie Jesus euch anschaut, und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Auch ich verurteile dich nicht. Wir danken dir für all diese Menschen. Du kennst ihr Leben, kennst ihre Geschichte, und du weißt, warum sie aufgestanden sind. Wir wollen sie segnen, wir wollen diese Schuld abschneiden, und wir sagen, dass diese Schuld kein, kein Recht mehr hat, ihr Leben zu bestimmen. beten für Freiheit, wir beten für eine neue Dimension, wir beten für, für ein Leben in Gnade. Wir segnen Sie als Gemeinde, dass Sie, dass Sie sich sicher fühlen. Und weil wir danken dir, dass alles, was es braucht, heute Morgen passiert ist. Der Stolz ist gestorben und Gnade ist geflossen. Und dadurch alle miteinander auf, noch einmal eins aufzustehen. Wir wollen ein Lied singen.